0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver avec un nouvel épisode, euh, cette fois-ci je vous emmène de l'autre côté de l'océan Atlantique. Nous partons à Washington avec Astrid qui nous raconte euh, son expatriation. Donc En fait, Astrid et sa famille vivent à Washington, ou juste au sud, euh, depuis 6 euh, mois. Et donc elle nous raconte euh, l'installation, comment ça s'est passé pour les enfants. Euh, Astrid est maman de quatre enfants, euh, adolescents et même jeunes adultes. Et donc il n'y a que la moitié de la fratrie qui est à Washington avec eux. Donc elle nous raconte un peu tout ça, l'installation des adolescents à la fois euh, aux états unis et puis la nouvelle vie de ces deux grandes filles étudiantes euh, qui sont restées en France. Nous abordons longuement le sujet de l'intégration dans un pays étranger, euh, des chouettes rencontres qu'Astrid a pu faire, de l'intégration de ses enfants dans, dans un lycée américain, des découvertes qu'ils ont faites déjà aux états unis lors de petits voyages. Enfin bref, un épisode qui, comme d'habitude, va vous faire voyager. J'espère je, qu'il va vous plaire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Astrid. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer euh, à, au podcast de Parents Voyageurs. Je suis vraiment euh, ravie de t'accueillir aujourd'hui. Euh, pour commencer, eh bien, comme d'habitude euh, sur le podcast, est-ce que euh, tu peux te présenter, euh, toi, ta famille, et du coup, votre projet d'expatriation
1: Eh bien, écoute, euh, bonjour Floriane, merci de m'accueillir, je suis très touchée. Euh, alors, moi je suis Astrid, sous le nom... Euh, on utilise souvent, c'est « estampapier euh, ». J'ai 54 ans, je suis mariée, j'ai quatre enfants et nous avons déménagé aux États-Unis il y a à peu près six mois pour une expatriation de trois ans. Et nous avons emmené avec nous deux enfants sur quatre. Euh, les deux aînés sont étudiantes en France, donc elles sont restées en France et nous avons deux adolescents avec nous. Et euh, nous, nous habitons maintenant dans la région de Washington.
0: Ok. Et donc, euh, qu'est-ce qui vous a euh, amené à faire cette expatriation aux états unis
1: ah bah, Tout simplement, j'ai
0: suivi mon mari
1: qui a été envoyé en mission euh, par le gouvernement français.
0: Ok. Oui, parce que alors, euh, si vous ne connaissez pas Astrid, euh, donc moi je la connais depuis un petit moment puisque je la suis sur Instagram, son mari c'est James Bond. C'est ça Voilà. Tout, voilà. simplement. Tout, tout simplement. Tout <rire> simplement. <rire> donc, il est en mission top secret. Je crois que même toi, en fait, tu ne sais, euh, tu sais pas pourquoi il est aux États-Unis
1: Exactement. Alors, en fait, moins on en sait, mieux c'est. Ouais. Euh, donc, je ne sais pas avec qui il travaille, ni pour, ni pour qui, plus ou moins, euh, ni où. Euh, donc, euh, voilà, j'ai pris l'habitude parce que ça fait 20 ans que nous sommes mariés et ça fait 20 ans que c'est comme ça. Donc, euh... Je le vis très très bien.
0: Ok, bah ouais, c'est un petit peu particulier comme euh, situation. Donc euh, donc voilà. Donc c'était pour, euh, pour suivre donc ton conjoint qui a une opportunité professionnelle. Est-ce que euh, est-ce que c'était un ordre du gouvernement pour lui d'aller aux États-Unis ou est-ce que c'était une opportunité Vous avez dû euh, réfléchir, vous décider si vous y alliez ou non.
1: Alors en fait, c'était un souhait de mon mari, euh, c'était une opportunité et il avait demandé cette euh, mission il y a trois ans déjà, qui euh, lui a été refusée, ils ont envoyé quelqu'un d'autre et après coup, on s'est dit que finalement c'était très très bien, parce que euh, cette autre personne est partie juste avant la crise Covid. Eh oui. Et en fait, ces trois années en France, en, aux états unis pardon, ont été euh, très difficiles et en fait, euh, on se rend compte après coup qu'on est très très content d'être arrivé seulement maintenant comme ouais. quoi dans la vie, parfois il y a des choses qui ne vont pas dans notre sens et on découvre après que c'est ce qu'il fallait
0: ouais ouais ouais, c'est vrai c'est souvent le cas finalement mais euh, il faut se laisser aussi l'opportunité de, de le voir quoi de s'en rendre compte que finalement euh, parfois euh, le petit coup de moins bien sur le moment euh, ouais. peut, peut déboucher sur quelque chose, quelque chose de plus positif et, euh, et donc bah, quand il a eu cette opportunité vous avez, euh, vous avez accepté sans hésiter quoi, parce que ça faisait déjà un petit moment que c'était dans vos têtes
1: Eh bien non figure-toi ah, <rire> <Alors, rire> parce que pendant ces trois années on a beaucoup évolué euh, l'un et l'autre les enfants ont grandi et ouais. donc euh, ce qu'on aurait accepté tout de suite il y a trois ans j'ai eu un peu de mal à l'accepter cette fois-ci parce qu'en fait j'ai quand même deux filles qui sont devenues étudiantes entre temps euh, des enfants, d'autres enfants qui ont grandi, et une qui devait passer le bac. Donc, euh, c'était aussi une question à se poser. Est-ce que ça vaut le coup pour elle Est-ce que ça ne vaut pas le coup mm -hmm. euh, et Donc, en fait... ils ont quel âge, tes enfants Alors, notre aîné a 20 ans, euh, 18 ans, 17 ans et 15 ans.
0: Ok, donc les deux plus grandes en études supérieures oui. déjà euh, au moment du départ, ou il y en a une peut-être qui rentrait là en septembre en études supérieures.
1: Oui, une qui rentre en septembre en études supérieures. Ouais. Et... et
0: puis donc une autre qui passait donc son bac là cette année oui. qui est en terminale. Et, et puis
1: finalement et non puis, en euh... fait il euh, y en a une qui était déjà ça faisait deux ans qu'elle était en études supérieures. Ouais. Ma seconde qui, qui venait de passer son bac et qui allait commencer ses études. Et puis, euh, les deux autres enfants plus jeunes qui nous ont suivis. Alors, effectivement, il y en a une qui devait passer son bac, mais elle a choisi de redoubler, c'est-à-dire de refaire une première pour pouvoir profiter des deux ans aux États-Unis. Parce que nos deux enfants sont dans un lycée américain. Et pour pouvoir profiter de au moins deux ans aux États-Unis, elle a fait le choix de redoubler sa première pour faire première terminale aux États-Unis. OK. Donc, en fait, euh, moi, j'ai beaucoup réfléchi le pour et le contre. Euh, J'avoue que alors au début, quand mon mari m'a présenté la situation, il m'a dit on partirait que pour un an. Et je lui ai dit un an, c'est non. Un an, ah ça demande beaucoup trop d'investissement pour le déménagement, pour s'adapter aux états Unis, et puis repartir au bout d'un an. Donc je lui ai dit c'est trop, je ne veux pas. Euh, je lui ai dit écoute tu te débrouilles. Soit on part pour minimum deux ans, soit on ne part pas du tout. Donc, euh, ça a été un petit peu chaud pendant plusieurs semaines. Nos enfants n'étaient pas au courant qu'on qu pouvait éventuellement partir. Ah oui. On n'avait pas parlé parce qu'on n'était pas sûr du tout. Ouais. Euh, et donc, ça a duré plusieurs semaines et la situation euh, était assez difficile pour mon mari. Euh, et donc, il a dû faire des choix. Il a dû aussi euh, un peu taper du poing sur la table de son côté. Et puis finalement, euh, il m'a dit, nous partons pour trois ans. Donc formidable, j'ai dit d'accord, bien sûr. <rire> <rire> et donc c'est là que nous avons euh, prévenu les enfants que nous avions fait le choix de partir aux États-Unis et euh, qui étaient très très contents.
0: C'est vrai, ah ben tant mieux du coup. <rire> oui.
1: <rire>
0: et même euh, même les deux grandes, du coup. Euh... Alors on a
1: demandé aux deux grandes si elles voulaient nous suivre. Ouais. Euh, elles ont préféré rester en France parce que celle qui avait déjà commencé ses études. Ben, elle avait toutes ses amies, elle avait commencé son, son parcours universitaire. Elle a dit, moi, je ne vois pas l'intérêt de partir aux États-Unis, puis les États-Unis, ça ne la penchait pas tellement. Donc, voilà, elle n'y voyait pas l'intérêt. Euh, et une autre seconde, elle rentrait chez les compagnons du devoir, qui est euh, pour elle le Graal. Et donc, elle a dit, non, non, mais pas question, moi, je reste en France et je reste avec les compagnons pour pouvoir euh, commencer mes études.
0: D'accord, c'est celle qui fait de la pâtisserie, c'est ça Exactement, ouais.
1: celle qui est... Euh... En formation de pâtisserie.
0: Ok, donc elle avait déjà aussi un projet bien en tête. Et, euh...
1: Tout à fait, tout à fait.
0: D'accord, d'accord. Bon, c'était quand même, euh, j'imagine, un petit point. Enfin, euh, je me mets à ta place de, de maman. Euh, bon, moi, je suis pas encore là. Mes enfants sont petits, mais euh, je pense déjà ça, ça fait un petit quelque chose quand les enfants quittent le nid pour faire leurs études supérieures. Et euh, bon, bah là, vous, vous avez un océan euh, entre vous, quoi. C'est
1: Ah oui, c'est dur. Ouais. C'est le seul point... Euh, alors qui n'est pas négatif en soi, parce que c'est pas parce que quelque chose est difficile que c'est négatif, mais euh, pour moi c'est une épine dans le cœur, ouais. mes filles me manquent beaucoup, euh, j'essaie de pas trop leur dire, mais comme on podcast, <rire> elles vont écouter <l> le podcast, elles vont l'entendre, <rire> les coquines, euh, nos filles nous manquent beaucoup. Euh, je le savais que ça serait difficile, mais euh, c'est aussi un âge où, de toute façon, elles vont faire leur vie, donc il faut les laisser partir.
0: Ben oui, c'est ça, c'est ça. Bon, là, du coup, c'est un, un peu plus radical que, oui. que ce que vous aviez sans doute imaginé, mais oui, ça va aussi dans le sens de la vie. Et euh, bon, j'espère qu'elles sont quand même épanouies dans leurs études et qu'elles sont peut-être aussi oui. heureuses de cette indépendance. Euh, un petit Alors, peu, euh... elles étaient
1: très heureuses au début. Elles le sont toujours, je pense, euh, mais quand il y a des moments difficiles, on n'est pas là, tout à côté, ce n'est mmh. pas toujours facile, mais ça se fait. Euh, et puis, on a de la chance, c'est-à-dire qu'on a de la famille près de Paris, euh, mes parents qui habitent à Compiègne et qui les entourent énormément d'affection. Donc, euh, leur ancrage, maintenant, ce sont chez, mes... chez leurs grands-parents, en fait. Okay. Et euh, c'est là qu'elles se retrouvent, c'est là qu'elles reçoivent l'affection qu'elles ne peuvent pas recevoir parce qu'on est loin. Et euh, mes, ou, euh, mes sœurs ou mes beaux-frères, belles-sœurs aussi, sont vraiment très, très accueillants. Et je trouve que justement cette séparation euh, les a fait mûrir. Et c'est-à-dire que les a ouverts sur autre chose. Elles ont découvert grâce à cette mutation que bien sûr leur ancrage c'est leurs parents, mais c'est pas que leurs parents. Mmh. Et elles ont découvert qu'elles pouvaient trouver aussi autre chose. Enfin, l'affection dont elles avaient besoin, elles pouvaient le trouver différemment. Et ça, je trouve ça génial. C'est très enrichissant.
0: Oui, c'est vrai que c'est ultra positif. D'une certaine manière, euh, elles ont agrandi leur famille, quoi. Hein Tout à fait. Ah oui, donc c'est super positif. Est-ce qu'elles est qu peuvent... Euh, ou est-ce qu'elles envisagent, je ne sais pas trop, de venir vous voir quand même de temps en temps
1: Alors, quand on les a eues euh, en vidéo ce week-end, parce qu'on les a tous les week-ends en, en WhatsApp, euh, parce que moi je suis en, en grand grand manque je leur ai ouais. dit écoutez euh, au début de l'été si vous voulez vous pouvez venir et puis de toute façon nous cet été on compte rentrer au moins un mois et euh, j'ai dit à ma fille aînée euh, viens 15 jours ou 3 semaines avant et puis on rentre ensemble et puis ma seconde fille je lui ai dit des brutes pour venir après ouais. <rire> donc euh, elles sont pas venues pendant l'année elles ne viendront pas parce que euh, elles ont des vacances assez courtes ouais. Et pour venir, il faut au moins deux semaines. Et, euh, et donc, c'est un peu compliqué. Et puis, financièrement, c'est un coût. Mais, Mais elles sont sûr. venues avec nous cet été. Elles ont déménagé avec nous. Donc, elles ont vécu ici pendant trois semaines. Elles ont vu là où on habitait. Euh, elles ont vu l'installation. Donc, ça, c'est vraiment très sympa. Et je pense qu'elles vont revenir un peu cet été. Ouais,
0: ouais. Ok. Ok bon ça c'est chouette et alors les, euh, les plus jeunes donc les, les deux plus jeunes tu disais qu'ils étaient euh, ils ont été directement euh, super emballés ils se sont pas euh, euh, comment dire quel, quel genre de questions est-ce qu'ils se posaient quand même avant de partir ou est-ce qu'il n'y avait pas de questions c'était vraiment euh, go go
1: go alors c'était go 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 mais ils se posaient quand même des questions parce que... <rire> c'est quand même une autre culture. Hein. Ouais. Euh, on savait que le système scolaire était totalement différent. Et, euh, et du coup, en fait, j'étais en lien, quand j'étais en France, j'étais en lien avec une Française qui habite pas loin de là où on est, et qui est institutrice dans les établissements américains depuis très longtemps, mm -hmm. et qui m'a donné beaucoup de conseils, qui m'a expliqué le fonctionnement des établissements américains. Et donc, j'ai pu... Euh, en discuter avec les enfants, il est préparé. Donc, quand ils sont arrivés, ça a été la douche froide, évidemment, mais ils savaient que ça allait être la douche froide. OK. Et
0: euh, on commence ça se matérialise, euh, ces différences La douche froide ouais, Non, pas la douche froide, <rire> mais euh, qu'est-ce qu'il y a d'aussi différent entre
1: nos systèmes Alors, la première différence, c'est qu'il euh, n'y a pas de classe comme on a en France, par exemple une classe de quatrième, où on est toute la journée avec les mêmes élèves. Ouais. même si on change de prof. Là, en fait, euh, c'est par euh, module. Alors, tu as des niveaux. J'ai un fils qui est en 9th grade. Euh, donc, c'est la première année de lycée. Ouais. Il est euh, à ce niveau-là. Je crois qu'ils sont 500. C'est énorme. C'est un très gros lycée. Ouais. Et il retrouve les mêmes élèves en espagnol. Il retrouve les mêmes élèves en anglais, d'autres élèves, et il retrouve encore d'autres élèves en maths, parce qu'en fait, je trouve que c'est très intelligent euh, comme fonctionnement. Si tu avances bien dans un module, on te fait passer au module supérieur. D'accord. C'est-à-dire que tu avances à ton rythme. Euh, tu ne vas pas au rythme de la classe. Okay. Si en anglais, tu es un peu plus de mal, tu restes dans ce module un certain temps. À partir du moment où tu as atteint le, le nombre de points, le nombre de crédits qu'il faut, tu passes au module supérieur. Okay. Et ainsi de suite dans chaque matière. Donc, en fait, tu peux changer de groupe. Euh, ma fille aînée, elle a changé de groupe plusieurs fois parce qu'elle évoluait beaucoup plus vite que prévu. Et du coup, euh, ça lui rapporte des points pour le bac euh, américain. Des, on appelle ça des crédits. Ouais. Et donc, plus tu as de crédits, plus tu as de chances d'aller dans les universités que tu souhaites. OK. Donc, tu peux, tu peux avoir des crédits en sport, en activité artistique, en maths, en tout ce que tu veux. Tu peux accumuler des crédits. Euh, et le but, alors, le niveau aux États-Unis, le niveau scolaire n'est pas du tout le même qu'en France. Euh, moi, j'avoue avoir été un peu décontenancée de ce côté-là. Euh, C'est très cool. Okay. Si tu n'as pas envie de travailler, bah, tu ne travailles pas. Mais au résultat, quand tu arrives à, à la fin de ta scolarité, bah, tu as très peu de possibilités de rentrer dans certaines universités. Mm -hmm. Et par contre, si tu travailles plus que ce qu'on te demande, eh bien, tu peux atteindre un nombre de crédits qui t'ouvre plus de portes, tout simplement. Et donc, euh, c'est ce que euh, les adultes attendent des jeunes. En fait, Ils leur font confiance et ils attendent des jeunes que, que eux-mêmes se bougent en fait ouais. pour avoir plus. Alors, les enfants, nos enfants, ils ont mis du temps à intégrer ce genre de choses parce que ça n'a rien à voir avec la France. Oui, c'est vraiment euh...
0: C'est vraiment une philosophie différente, quoi.
1: Ah, mais complètement. C'est-à-dire que, en fait, l'adulte fait confiance. Et moi, ça, je trouve ça génial, et hyper positif tout le temps. Ouais. Alors, parfois, ils exagèrent un peu parce que. Tu peux rendre une copie qui est complètement fausse, mais si tu as rempli toutes les questions, tu as au moins 10. Tu as déjà la moyenne. Alors, bon, tu te dis, il ne faut quand même pas exagérer. Mais c'est bon fonctionnement, c'est comme ça. Euh, donc, quand les enfants nous disent, bah, j'ai eu B, en maths, c'est bien. Mais ils peuvent faire mieux. Ouais. Même si les maths, par exemple, les maths n'ont rien à voir avec les maths français. Donc, ils ont aussi dû, avant de rentrer au lycée, passer des, ex des examens, pardon, euh, pour pouvoir se remettre à niveau, savoir à quel niveau ils étaient, parce qu'il y a certaines matières que nos enfants n'ont jamais faites. D'accord.
0: Et est-ce que, parce que là, tu as parlé, par exemple, ton fils, donc il fait espagnol, anglais, maths, est-ce qu'il a choisi ces trois matières-là Est-ce qu'il y a un, un pool de matières euh, obligatoires
1: euh, Est-ce qu'il en a beaucoup d'autres matières il y en a, il a ces trois là. Alors en fait, il y a un pool de matières que tu es obligé de faire. J'ai parlé de l'espagnol, mais l'espagnol, c'est pour l'année prochaine. Et tu as des matières que tu peux choisir. Lui, il a choisi, tous les deux, ils ont choisi pour la première année de faire du français. Là-bas, le français est, est étudié comme seconde langue. Et ils ont, et c'est le, leur counselor qui est leur, euh, comment on dit en français Le conseiller de, oui c'est ça, euh, leur a dit qu'effectivement c'était une bonne idée de faire du français la première année, ça leur apporte des points de crédit,
0: ouais.
1: ça leur permet pendant une journée de se reposer un peu, ouais. c'est-à-dire qu'eux ils sont en immersion totale avec des américains, ça leur permet d'avoir une heure où tu vois ils, se... ils retrouvent leur langue maternelle et, et c'est plus facile pour eux. L'année prochaine ils vont arrêter le français pour se lancer totalement dans d'autres matières. Ok. Et
0: du coup, euh, de ce que, je sais pas, j'ai l'impression de deviner un petit peu dans ce que tu dis, il se projette euh, forcément dans des études universitaires aux
1: États-Unis Alors, pas forcément. Alors, notre fille aînée, née, oui, parce que c'est son rêve. Okay. Elle voudrait rester aux États-Unis pour ses études, ouais. mais elle est en train de se rendre compte que c'est pas forcément évident, parce que les études aux États-Unis sont absolument hors de prix. Ouais, c'est ce que j'allais euh... dire voilà, il faut, faut faire des crédits. Donc, elle se rend compte de ça et elle se rend compte aussi que ce n'est pas forcément le plus facile. Donc, elle est très partagée. Ouais. Alors, normalement, elle, elle est en 11th grade. Elle devrait cette année se préparer déjà à rechercher des universités. Elle ne l'a pas encore fait. Euh, moi, je ne la pousse pas forcément à faire ses études aux États-Unis. Donc, pour l'instant, j'attends de voir. Ouais. Donc, on va voir. Euh, notre fils, lui, il voudrait faire ses études en France. Il aimerait faire finir toute sa scolarité ici et revenir en France. Euh, donc, on va voir comment les choses évoluent. En fait, euh, on est des parents qui mettent pas du tout la pression euh, sur les études, euh, spécialement moi. Et j'avoue que... Pour cette année, on a décidé de ne pas du tout mettre la pression sur nos enfants. C'est une année, euh, pour eux, où il a fallu euh, s'adapter à un pays qu'ils ne connaissaient pas du tout, une langue qui parlait très très peu. Et donc, ça demandait énormément d'énergie. Encore aujourd'hui, ça leur demande ouais. beaucoup d'énergie. Ouais, donc, je pense que c'est chaque chose en son temps. On n'est pas à une année près. On a toute la vie devant nous. Je ne dis pas qu'il faut rester toute sa vie euh, scolaire, bien mais sûr, sûr. on n'est pas à une année près. Et euh, nos enfants avaient vraiment besoin euh, de retrouver une scolarité apaisée. Euh, notre, notre troisième fille, donc euh, celle qui est en 11th grade cette année, a vécu des années scolaires du lycée à cause de la crise Covid très, très difficile. Elle a fait quasiment un rejet de scolarité euh, avec beaucoup de souffrance. Et donc, notre priorité, et quand on a pris la décision de partir aux États-Unis, ça a été entre autres pour elle, parce qu'il fallait vraiment la sauver. Et qu'on s'était dit, puisqu'elle est en rejet de scolarité française, on va essayer la scolarité américaine. Oui. Et elle était à fond pour, et sans aucun regret, parce qu'elle est très, très heureuse.
0: Ouais, ouais c'est super chouette, mais c'est vrai que euh, on n'y pense pas tellement, enfin surtout euh, nous les parents, j'ai l'impression que dans nos auditeurs on a beaucoup de, de parents qui ont euh, des enfants plus jeunes, et, euh, et c'est vrai que euh, la scolarité des lycéens pendant le Covid, euh, c'était vraiment autre chose, je pense que nous nos petits loups... Euh, ouais. où, euh... <rire> Moi, j'ai fait faire des, des dessins et tout ça. J'en avais un en, en maternelle, quoi, pendant le, les confinements. Donc, euh, c'est pas du tout la même histoire. Donc là, c'est vrai que ça donne une bouffée d'air, en fait. Ah oui. Vraiment oui, une nouvelle oui, perspective. Et, euh... oui. Bon, ben bah, super, c'est ultra positif. Et euh, oui. tu as, t as, t as parlé juste vite fait de leur niveau d'anglais euh, avant d'arriver. C'est une question que je me posais euh, parce que c'est vrai que le niveau d'anglais, quand on est euh, juste un, un collégien ou un lycéen euh, classique, en France, euh, c'est pas euh, fantastique, quoi, le niveau d'anglais, on est assez loin d'être bilingue. Comment, euh, comment ça s'est passé, cette partie-là, euh, et comment ça se passe encore, enfin, euh, depuis que vous êtes là, quoi, depuis que vous êtes arrivé à Washington
1: Alors, euh, je savais que le niveau d'anglais en France était nul, je, je, je pense n'ayons pas peur des mots, moi j'ai dit pas fantastique <rire> alors moi j'ai vécu à l'étranger pendant 3-4 ans où je ne parlais qu'anglais ouais. donc je, je voyais bien la différence et je disais tout le temps à mes enfants, mais il faut que vous parliez anglais en fait, les cours d'anglais en France je ne sais pas pourquoi euh, ils passent leur temps à écrire et apprendre des règles, ce qui est très bien mais il faut parler en fait, parler parler, parler, et en fait ils ne parlent jamais ou très peu, donc en fait quand ils arrivent ici, ils ne savent pas parler anglais, mmh. tout simplement. Bon, et puis les bien, ils avaient peut-être un niveau pas extraordinaire en plus. Donc, euh, ils sont arrivés ici, autant te dire qu'ils ne parlaient pas un mot. En tout cas, mon fils, euh, avec en plus l'appréhension des premiers jours, ouais. il était muet.
0: Ben oui, parce que c'est toujours hyper intimidant de se lancer dans une langue que tu sais que tu ne parles pas bien. Tu sais que oui. tu vas faire des fautes, que tu as un accent qui va être entendu comme étant catalogué, comme étant français à des kilomètres à la ronde. De toute façon, tu ne pourras pas y échapper. Euh, c'est hyper intimidant et c'est très ouais. dur d'oser euh, mmh. se lancer.
1: Tout à fait. Mais ils sont jeunes et euh, moi, j'avoue que je les admire parce que euh, arriver dans ce milieu-là, dans une langue... En plus, dans le lycée où ils sont, il y a énormément d'étrangers. Donc, chaque personne a son propre, ac propre accent. Okay. Et même... Euh, chez les américains tu as des accents différents donc plus ou moins compréhensibles donc ça c'était une grande appréhension pour eux et cet été avant qu'ils ne rentrent euh, ils ont été obligés de passer des examens et entre autres en anglais
0: ouais.
1: et, et là ils ont vu que en fait euh... <rire> ils étaient nuls, ils étaient nuls. Et, enfin, après, après les examens ils ont eu un petit peu de pression en se disant euh, va-t-on y arriver et puis euh, les premières semaines ont été compliquées faut l'avouer, et puis très vite, en fait euh, les jeunes ils ont cette capacité de, de, de s'adapter très vite, mmh. ils, ils se lancent ils finissent par dire un mot, deux mots trois mots, et, et, et puis après ils parlent, ouais. et là alors, ils sont pas bilingues pour l'instant, ils se débrouillent très très bien, euh, j'entends souvent mon fils parler avec les copains au téléphone je suis morte de rire, hein, parce qu'il a un accent euh... Euh, comment dire <rire> <rire> mélanger de plusieurs cultures c'est très très drôle parce qu'il a des amis euh, euh, mexicains euh, camerounais, chinois, coréens et donc il a tous ses accents ah oui, donc accent il, il a tout assimilé
0: tout agrégé et puis ben voilà <rire> il en fait son style particulier quoi.
1: <rire> <rire> exactement c'est très drôle et, euh, et ma fille alors elle a, elle a chopé l'accent américain donc elle parle avec l'accent américain elle est très fière et, euh, et donc, ça, il n'y a pas de problème. Donc, ils se débrouillent. Ils ouais. débrouillent même en cours, tu vois, ils parlent il parle avec le prof, ils parlent avec les copains. Euh, Ce n'est pas un problème.
0: OK. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Mais écoute, ça, ça, ça me fait hyper plaisir, quelque part, d'entendre que même euh, encore quand on est adolescent, on reste euh, hyper adaptable et euh, oui. qu'ils qu ont assimilé quand même assez rapidement euh, à la fois la langue et puis, euh, du coup, qu'ils sont, ils sont bien intégrés, quoi, dans, oui,
1: dans leur classe,
0: sans dire classe, mais... Euh...
1: Alors, en fait, il faut savoir que je pense que ça dépend des caractères. Ah, ouais. euh, c'est vrai que ces deux enfants-là étaient tellement contents de partir aux États-Unis que déjà, quand tu as envie, ça aide. Ouais. Tu peux avoir des enfants qui arrivent ici et qui n'ont pas forcément envie ou pour qui c'est très compliqué, mmh. qui sont mmh. introvertis. Et là, ça peut être difficile. Moi, j'ai vu euh, euh, des, des, des enfants de famille française pour qui c'est vraiment compliqué. Ah oui, euh, qui pleurent pour ne pas aller en cours ou qui ont envie de rentrer en France ou... et, et ça fait déjà un an qu'ils sont là, un an ou ah, deux. Ouais
0: ouais, ouais, ouais. Donc du coup, toi, le, la différence avec les tiens, c'est que les tiens, ils étaient hyper emballés par le projet au final. Ah oui, complètement, ouais. complètement emballés. Ok, ok. Bon, bah alors très chouette. Pour les quatre enfants, ça se passe euh, plutôt pas mal. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur euh, le, en, le, la petite période qu'il y a eu entre le moment où vous avez pris la décision euh, donc de vous expatrier et puis euh, le départ euh, Combien de temps il y a eu et puis qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'en fait, j'ai en tête quand même... Enfin Déjà, quand on part en voyage aux États-Unis, il euh, euh, y a un petit peu de paperasse à faire. Euh, je me dis, pour une expatriation, c'est peut-être pas aussi simple. Je ne sais pas, en même temps, comme euh, c'est par le le boulot de ton mari, peut-être qu'il y a des choses qui ont été facilitées, est-ce que tu peux nous, un peu nous raconter euh, ce par quoi vous êtes passée là, dans, dans cette petite période
1: alors c'est drôle parce que quand tu as dit peut-être que le boulot de mon mari a facilité euh, j'ai souri parce que le boulot de mon mari a fait tout le contraire ah, <rire> euh, en fait on l'a su six mois avant de partir à peu près janvier-février euh, et donc, il faut au moins six mois de préparation, surtout quand tu laisses des enfants en France. Oui. Euh, et que, alors nous, on n'a pas fait comme tout le monde, comme d'habitude. On, on a du mal à faire comme tous les expatriés. On a choisi un peu la, la, la complication, c'est-à-dire qu'on est, qu est allé s'installer dans une ville où il n'y a quasiment pas d'expatriés. Euh, on était loin de tous les autres. Enfin euh, loin, donc c'était pas très loin, mais bon voilà. Et on a, choisi, on a fait des choix qui ne nous ont pas facilité. Euh, J'ai vécu ces six mois euh, comme une épreuve. Euh, C'était une épreuve parce que mon mari a été envoyé là-bas et on lui a dit « tu te débrouilles », chose que je trouve totalement inadmissible. Quand oui. je compare avec euh, ceux qui partent avec des entreprises privées ou publiques, mais les entreprises font énormément, ils aident énormément les familles. Euh, là, on a été totalement livrés à nous-mêmes. Il a fallu se débrouiller pour tout. C'est-à-dire que... Euh, pour tous les détails, les papiers, les passeports, les visas, euh, trouver une maison, bon, l'école, ça c'était pas un problème. Euh, ça a été une une épreuve en fait, très 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 difficile. Plusieurs fois, j'ai dit à mon mari on abandonne tout parce que c'est c'est pas humain. On nous non non parce que on nous Comment expliquer En fait, j'avais l'impression, je l'ai vécu comme une maltraitance de la part de, du boulot de mon mari. Mmh. Alors ah est-ce que c'était voulu ou pas Je ne sais pas. Toujours est-il que quand on est arrivé ici, j'ai découvert que pour d'autres personnes, ça avait été similaire. Euh, donc je pense qu'il y a une cellule à, à mettre en place pour les familles, pour les mutations, <rire> une cellule qui n'existe pas. Euh, pour aider les familles euh, qui, qui partent à l'étranger parce que c'est très très éprouvant surtout quand il faut s'occuper d'installer de, de, deux étudiants en plus en même temps oui. euh, moi j'avoue que si j'avais pas fait une rencontre qui m'a vraiment sauvée euh, je serais arrivée dans un état second ici et peut-être que j'aurais pas été aussi enthousiaste, je ne sais pas j'ai rencontré euh, une infirmière qui m'a dit « Mais Astrid, il faut que tu fasses de la sophrologie. » Et euh, je ne connaissais pas trop, j'en avais entendu parler. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire de la sophrologie, je ne dis pas que tout s'est arrangé, que tout est devenu simple, mais c'est mon attitude mmh. qui a changé par rapport à tous les obstacles qu'on a vécu. Et j'avoue qu'elle m'a sauvé la vie
0: je croyais que je croyais que tu allais me dire que tu avais rentrée rentré en contact avec déjà quelqu'un euh, euh, sur place, etc. qui t'avait aidé à dépatouiller euh, concrètement euh, des situations. Mais non, finalement c'est quelqu'un en France qui t'a apaisé, oui. qui t'a permis euh, oui. d'accueillir tout ce merdier quoi en gros.
1: Exactement. En fait c'est vrai qu'il faut il faut vraiment avoir une disposition euh, euh... Je sais pas comment expliquer. Alors, c'est peut-être moi qui l'ai vécu comme ça, euh, mais je sais qu'il y a d'autres conjoints français qui sont arrivés ici. Parce qu'en plus, quand tu arrives ici et que tu es le conjoint de celui qui est envoyé euh, aux États-Unis, tu n'as pas forcément le droit de travailler. Donc, ça veut dire que tu quittes une situation et que pendant trois ans, ta vie est entre parenthèses. Donc, mmh. c'est aussi un choix qui n'est pas facile à faire. Mmh. Euh, moi… J'étais persuadée, je me suis renseignée, j'étais persuadée que je pouvais continuer à travailler en arrivant aux États-Unis. Et quand je suis arrivée, la première semaine, une Française me dit :« Mais Astrid, tu n'as pas le droit de travailler. » Je dis :« Mais comment ça ?» Elle me dit :« Non, la situation de ton mari, ta situation à toi, tu n'as pas le droit de travailler. » Et en fait, pour moi, ça a été horrible. Je me suis dit :« Mais c'est pas possible. » Je n'ai pas enduré tout ce que j'ai enduré pendant six mois pour me faire entendre que en plus au moment où j'arrive j'ai pas le droit de travailler. Pour moi, ça a été vraiment un scandale parce que je me suis dit, mais ça, ils devraient nous le dire avant qu'on parte. Ouais. Que les choses soient bien claires, que les, les gens sachent. Bon, Donc j'étais un petit peu en colère. Euh, non, je te coupe je juste
0: une petite seconde. Il faut dire donc euh, en France euh, tu es euh, créatrice artisanale, artisane, oui. tu travailles oui. le papier, tu es euh, indépendante. Oui. Euh, est-ce que c'est cette situation là qui fait que c'était compliqué euh, si tu avais été salarié en fait... que tu avais recherché un travail salarié aux états unis
1: non en fait la personne qui me l'a dit me connaissait pas elle pensait que j'étais salarié. et okay. en fait le... ce qui m'a sauvée c'est que je suis auto-entrepreneur parce que justement je me suis renseignée après auprès de deux fiscalistes américains mmh. euh, je leur ai posé des questions et je leur ai dit voilà voilà mon statut, voilà celui de mon mari Qu'est-ce que j'ai le droit de faire Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ?» Et donc, eux ont pu me dire et me confirmer que je pouvais travailler. Si j'avais été salariée, je n'aurais pas pu travailler.
0: Ah ouais, ton visa, en fait, ne te permet pas, toi, oui. de chercher du oui. travail sur le sol américain, quoi.
1: Oui, et le visa, qui est le même que celui de mon mari,
0: okay.
1: qui est un visa spécial, ouais. euh, eh bien, je n'aurais pas pu travailler si j'avais été salariée. Okay. Voilà. Donc ça, ça fait partie des choses aussi, alors, heureusement, je peux travailler. Je trouve ça génial. Euh, J'ai de la chance. Mais il y a quand même plusieurs familles où la mère ne peut pas travailler. Et parfois, ça peut mettre les familles dans des situations un peu compliquées. Mm. Parce que ce n'est pas toujours très bien vécu. Euh, Peut-être qu'on en parlera plus tard. Parce que, quoi qu'on en dise, ce n'est pas toujours facile de s'intégrer aux États-Unis. Oui. Je l'ai découvert une fois sur place. Et donc, quand, quand tu ne peux pas travailler, tu as cette frustration, que tu n'es pas forcément bien intégré, euh, c'est un peu compliqué.
0: Bah oui, oui c'est très es... dur parce que du coup, tu te retrouves très seule. Quoi.
1: Très seule. Et en plus, le système scolaire euh, est régressif pour les Françaises qui, reviennent, qui arrivent ici parce qu'en fait, très souvent, il faut emmener les enfants à l'école. L'école n'est pas toujours tout près. Et donc, soit ils prennent le bus jaune, mais c'est un peu compliqué, Soit il faut faire des trajets. Et donc, nous en France, on n'a pas forcément l'habitude de faire les trajets. Moi, je les faisais plus depuis des années. Ouais. Et donc, si tu veux, tu te retrouves en plus de ça à refaire des trajets tous les matins et tous les après-midi. Et comme ils sortent à 3 heures de l'après-midi ou 14h30, ton après-midi est fusillé c'est ça donc tu te retrouves avec des enfants chez toi tout l'après-midi <rire> alors autant te dire que c'est pas toujours facile en fait ouais
0: j'imagine tout à fait parce que donc moi j'ai encore des enfants jeunes que j'emmène à l'école que je vais chercher pas tous les soirs parce que bon, je suis aussi indépendante du coup et il faut quand même que je travaille mais euh, c'est vrai que en fait tu passes ta journée à ça à, oui. à travailler les mioches on les adore il hein, y a pas de problème oui. mais c'est ouais, vrai qu'on es n'est pas taxi,
1: quoi. Voilà, exactement. <rire> Et en fait, ça arrive surtout pour les familles qui ont des enfants de nos âges, des adolescents, des grands, ouais. qui, 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 en France, quand, tu, quand ils vont en cours, ils y vont soit en bus, soit en vélo, soit à pied. Ouais, c'est ça. Euh, sauf si l'école est vraiment très, très loin, mais c'est très rare que Non, mais bien sûr, tu as toujours
0: des cas exceptionnels, mais c'est vrai qu'en France, souvent, quand même, arriver au collège, au lycée, euh, on ne les emmène plus ou beaucoup moins. Quoi. Bah, ils sont autonomes. Ouais.
1: Et là, ils ne sont plus autonomes, ouais. clairement. Sauf les miens.
0: Ta, ta plus grande américaine là, euh, elle pourrait passer son permis, non
1: Alors, elle est en train de préparer son permis. C'était aussi son rêve. Elle est en train de se rendre compte que bah, c'est pas si facile et pas si rapide que ça. Donc, euh, en fait, ils peuvent le passer. Enfin, ils peuvent le préparer au lycée. Il y a une, euh, un module qui fait que tu peux t'inscrire ah ouais et, et ils te prépare. Il prépare le code euh, au, milieu, au sein du lycée. Mais elle, elle est arrivée trop tard parce que en fait, ça se fait plus jeune. Et donc elle ne pouvait pas le préparer au lycée, et elle le prépare dans un auto-école euh, de notre ville, McLean, où nous habitons. Et donc je l'ai inscrite, et elle prépare son code euh, sur Internet euh, par elle-même, c'est très très bien fait. Et après elle prendra des leçons avec un, un moniteur, et après bah, ça sera conduite accompagnée Alors ça, je suis pas du tout conduite accompagnée parce que c'est ma hantise. Mais aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est pas autrement en fait. Ah bon euh, Ouais. Alors. La façon de conduire des Américains peut paraître surprenante. Moi, ça ne me dérange pas. Euh, ils ont, en fait, les Français disent qu'ils ne savent pas conduire. C'est-à-dire que, en fait, ils ont, ils passent le code, ensuite, ils ont deux ou trois leçons avec un professeur et ils sont lâchés dans la nature. Donc, en fait, ils ne savent pas conduire. Ils sont lâchés dans la nature avec les parents, mais ça veut dire que ce sont les parents qui, qui leur apprennent à conduire. Ils apprennent à conduire avec leur propre voiture, avec leurs parents, qui ne savent même pas très bien conduire. Donc, tu imagines un peu. Donc, ils sont réputés aux États-Unis, même les Américains le disent. Dès qu'ils voient un jeune dans une voiture, tout le monde s'écarte. D'accord. Parce que ce sont des dangers publics. Ils ne savent pas conduire. Et donc, euh, moi, j'en ai discuté avec euh, le moniteur dauto et je lui ai dit écoutez, moi, c'est simple, je ne veux pas de ça. Parce que je veux, je, je, quitte à payer un peu plus d'heures de, de, de conduite avec lui. Je veux, quand ma fille rentre dans ma voiture avec moi, qu'elle sache conduire. Parce que tu peux pas maîtriser. En fait, quand tu es à côté, tu maîtrises rien. Ah, bah ouais, non. C'est l'angoisse. <rire> <rire> Alors, moi, j'ai très peur avec un enfant qui conduit. Mais il y en a qui, le vivent, qui vivent ça très très bien. Hein. Pas un problème. <rire>
0: Bon, ce sera donc une prochaine grande aventure.
1: Voilà, exactement. Mais elle espère bien l'année prochaine passer son permis. Mais je pense que comme elle est raisonnable, ça ne pas... posera pas de problème. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ce qui est drôle, enfin drôle, euh, c'est-à-dire que les jeunes conducteurs euh, donc payent payer une assurance. et eh bien, l'assurance est plus chère pour les garçons. Ah oui. Alors, oh là là. Il y en a qui vont crier au scandale. Euh... <rire> Parce que, aux états unis les garçons se réputaient pour être plus dangereux. Ouais. Donc, l'assurance coûte plus cher. <rire> je me demande et si, si on aurait pas eu euh,
0: la même chose. Euh, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie. Mais quand on habitait en Belgique. On habitait en Belgique euh, pendant 9 ans. Et je crois que l'assurance était moins chère pour moi. Il faudrait que, il faudrait que je, je vérifie, Ouais. Mais... C'est possible. <rire> Euh, mais du coup, euh, je veux bien qu'on revienne sur ce, que tu, euh, sur ce que tu as dit sur l'insertion euh, bah, dans la vie américaine à la fois de votre famille et puis euh, bah, de toi particulièrement, puisque donc euh, tu dois un petit peu te, te réinventer euh, professionnellement mmh. et socialement, Alors, enfin tu vois, tu dois mmh. quand même tout recréer quoi.
1: Tout à fait. Alors en fait, nous, nous avons eu la chance d'être en lien avec une Américaine qui habite pas loin de chez nous, on a de la chance. Euh, il y a plusieurs mois quand on était en France déjà c'est une amie, d'un cousin, enfin voilà on nous a mis en lien elle a été d'une grande aide, d'un grand soutien et euh, quand nous sommes arrivés deux jours plus tard elle est, elle est venue, elle a frappé à la porte et, euh, et depuis on ne se quitte plus en plus on s'entend bien, c'est formidable <rire> oui ça, ça tombe bien <rire> ça tombe bien et, euh, et donc elle, elle m'a expliqué plein de choses sur la culture américaine elle m'a ouvert des portes pour des expositions. Ça, c'est vraiment génial, grâce à elle. Elle n'est pas du tout dans ce milieu-là. Hein. Dans le milieu artistique, elle, est, elle, elle découvre totalement avec moi. Mais ça lui fait hyper plaisir. Euh, et donc, euh, Catherine, dont je parle souvent sur euh, Instagram, oui. euh, a été mon premier point d'ancrage quand on est arrivé. Ensuite, on a fait la connaissance... Euh... Il y a le réseau français, donc on a fait la connaissance de, de plusieurs Français. Euh, ça, ça aide. Et puis, j'ai fait aussi la connaissance, j'ai été mise en lien avec une dame d'un certain âge qui a 80 ans, euh, qui est euh, la, la tante de ma soeur, du mari de ma soeur, voilà, qui est américaine et qui vit aussi à McLean, Quelle chance Dis donc. Et, et qui, pareil, euh, nous a accueillis très chaleureusement. Et puis, euh, et puis en fait, euh, dans la rue où nous habitons, on habite un quartier très sympa, les gens, quand ils nous ont vus arriver, eh bien, euh, ils sont venus taper à la porte avec un bouquet de fleurs. Notre voisine d'à côté, elle est fleuriste à Washington. Alors, elle m'a apporté des fleurs de son jardin, hyper gentille. Euh, la maison d'à côté, ce sont des Italiens qui sont arrivés l'année dernière et pareil, elle, Marie-Lisa, avec qui je suis amie maintenant, va euh, faire un café. On, on s'est invité plusieurs fois. Euh, la maison d'en face, c'est une famille de Chiliens. Ils nous ont apporté une bouteille en nous souhaitant les bienvenus. Et puis, nos propriétaires qui sont un couple de personnes âgées, ils sont grecs, oui. grecs-américains, euh, adorables, hyper gentils. Alors eux, c'est simple, parce que quand on est arrivé, la maison était vide. Ils nous ont donné un nombre de vaisselles. Ils nous ont donné des luminaires parce qu'on n'avait emporté aucun luminaire parce que ce ne sont pas les mêmes prises. Ouais. Donc, on avait des luminaires. On avait... Ils nous ont donné un nombre de choses incroyables, hyper gentilles. Euh... Et puis, l'autre maison encore à côté, ce sont des Américains. Elle, elle est venue me dire bonjour. Elle était en pyjama, mais il faut dire que les Américains passent leur vie en pyjama. <rire> Je dis ça, c'est pas vrai, mais bon, quand même un peu. <rire> <rire> et, euh, et donc si tu veux tous les gens qui étaient autour de nous nous ont souhaité la bienvenue euh, j'étais hyper touchée en fait mm. parce que je ne m'attendais pas à ça et, euh, et quand les gens sont sympas avec toi bah, ça t'aide à t'intégrer déjà c'est sûr euh, ça, alors moi je parlais un, je parlais un peu anglais euh, j'ai un accent immonde euh, mais je me fais comprendre et puis je n'ai pas peur donc j'ai je, je fait mes démarches à droite à gauche J'y suis allée avec mon petit accent, mon petit anglais. Et puis, ben, j'ai vu que les gens étaient sympas malgré tout, que les gens étaient aidants. Je trouve que les Américains sont ce qu'on appelle ici très « friendly », c'est-à-dire très agréable au premier abord, très souriants, même si ça ne va pas forcément plus loin. Hein. Ouais. Mais je, je trouve que les gens qui sont souriants et qui sont de bonne humeur le matin qui te demandent comment ça va, je trouve ça génial. Euh, J'étais tellement habituée ces six derniers mois… À, à me battre contre euh, des gens euh, pour, pour notre départ, hein, ah ouais. euh, qui étaient euh, désagréables, euh, humiliants, euh, que je, je trouvais que c'était <rire> formidable finalement. <rire> donc, euh, donc, je me suis bien intégrée, mais je je constate quand même qu'il est plus facile de rencontrer des étrangers que des Américains. Ah oui. Les Américains restent un petit peu sur, leur, euh, sur, sur la réserve, en fait. Et oui. tu peux euh, avoir une relation tout à fait cordiale, mais tu t'en feras pas forcément des amis. Oui. Okay. Euh, J'ai rencontré des Françaises euh, qui sont à Bethesda. Bethesda, c'est l'État d'à côté. Il faut savoir que Washington est entouré de trois États. Euh, nous, on est en Virginie, qui est l'État plus vers le Sud. Et juste à, à 10 minutes ici, tu as le Maryland. Okay. Euh, et dans le Maryland, il y a une ville, Bethesda, où il y a effectivement beaucoup d'expatriés français, parce qu'il y a le lycée français là-bas. Ah Donc, oui, c'est okay. plus pratique pour eux. Ouais. Et, euh, et les Français que je rencontre là-bas me disent souvent qu'en fait, ils ne sont pas intégrés, mais ouais. pas du tout. C'est-à-dire que les voisins sont même pas sympas, qui sont des voisins américains. Ouais. Alors je ne sais pas du tout si c'est dû à un état ou si c'est parce qu'il y a trop de français là-bas ou je ne sais pas du tout, je ne peux pas te l'expliquer mmh. toujours est-il que maintenant il commence à y avoir des français qui s'installent à McLean parce qu'ils trouvent qu'en Virginie les gens sont plus sympas <rire> 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 donc donc, euh, donc
0: voilà mais, ça, ça aide aussi mais quand même ton environnement euh, proche, du coup ton voisinage est assez cosmopolite
1: oui, tout à fait, alors il y a des américains et il y a aussi des étrangers ouais. Et il y a beaucoup de beaucoup d'asiatiques, beaucoup de coréens qui viennent ici. Euh, pourquoi J'en sais rien. Et il y a aussi tous ceux qui travaillent dans les différentes ambassades. Il faut savoir que Washington, c'est quand même une ville euh, très fonctionnaire. Mm -hmm. Il n'y a que des fonctionnaires quasiment. Il y a peut-être des entreprises, mais pas euh, enfin, des entreprises. Euh, comment dire euh, D'usines. Je suis pas sûr qu'il y en ait. Tu vois, c'est vraiment. Mm. Euh, un esprit fonctionnaire donc il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger euh, parce que tu as quasiment toutes les ambassades du monde entier donc forcément tu as énormément de de cultures différentes c'est ça qui est génial
0: c'est sûr que c'est hyper enrichissant, quoi, d'être ah bah, développé dans, dans un univers comme ça. Ouais. Ouais. Et euh, pourquoi vous avez fait le choix, vous, de vous installer là, à McLean, et pas, euh, pas à, Bethesda, à Bethesda, par exemple, où il y avait voilà. euh, une communauté française plus importante
1: Alors, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, mon mari travaille à différents endroits, et don, dans, le, dans le sud de McLean, c'est-à-dire un peu plus loin, à une demi-heure, et ça nous paraissait stratégique. Moi, au début, il m'a dit, voilà, je vais travailler à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Il faut que tu trouves euh, une maison au milieu de tout ça. Et donc, on a regardé et, euh, et on a choisi MacLean parce que par rapport euh, à la route, ouais. ça nous paraissait pas mal. Ensuite, il y avait le fait que nous, on ne voulait pas mettre nos enfants au lycée français oui. parce que c'était trois... 3 années où on voulait une immersion totale.
0: Est-ce
1: okay. que les Français, en général, mettent leurs enfants dans le lycée français Oui. Après, chacun fait les choix qu'il veut. Il y en a qui veulent une scolarité française ou peu importe. Nous, on avait fait les choix, on s'était dit non, euh, mes enfants d'abord ne voulaient pas. Euh, et puis le prix, déjà, euh, était assez... Euh... Et parce que du coup c'était à
0: vous parce que souvent quand on est expatrié euh, oui. d'un point de vue professionnel euh, l'entreprise prend en charge euh, le, le, le coût du lycée français là c'était pas le cas oui.
1: alors l'état euh, l'état ne, ne, ne nous a pas aidé du tout à ce niveau là donc euh, sachant qu'il fallait payer la scolarité on s'était dit on fait le choix de l'immersion américaine ouais. ce qui était le choix de nos enfants est ce que j'ai trouvé intelligent et ce qui m'arrangeait Ouais. Euh, et donc nous avons euh, choisi McLean pour son lycée aussi, parce que j'étais mise en lien, comme je le disais tout à l'heure, avec une Française qui avait été institutrice dans les établissements ouais. américains. Et je l'avais appelée très rapidement et je lui avais posé des questions. Et euh, elle m'avait dit, dans les lycées, un des meilleurs de la Virginie, de l'État, c'est McLean. C'est le lycée de McLean. Okay. Et donc on s'était dit, autant les mettre dans le meilleur lycée, puisqu'il est à côté. Donc, on a fait ce choix. Et donc, on a cherché une maison à côté du lycée. Après, ouais. on a fait appel à un agent immobilier. Euh, et on lui a dit de trouver une maison le plus près possible du lycée. Et la maison est vraiment à côté du lycée. Enfin, à côté. Les enfants vont en cours à pied. Je ne les emmène pas. Ah, chouette. Donc, ça, c'est vachement bien. Ouais, ouais.
0: Et vous, êtes, euh, oui, vous avez trouvé la maison directement. Quand vous êtes arrivé, vous êtes arrivé déjà dans cette maison-là,
1: que vous avez garder pour oui. les trois ans. En fait, on a trouvé la maison deux semaines avant de partir. C'est un bon timing. Pour euh... <rire> le reste, du dernier moment, parce que tout a été fait au dernier moment. Tout s'est décoincé au dernier moment. Et donc, la maison a été trouvée deux semaines avant de partir. C'est très compliqué. Ça faisait déjà trois mois qu'on cherchait. Mm. C'est très compliqué de trouver une location. Euh, parce qu'on est à l'étranger, qu'on n'avait pas la carte de sécurité sociale américaine. Bon voilà, ça faisait beaucoup de choses que, en fait, on, est, on a été refusé plusieurs fois pour des locations parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait. Du coup, euh, on a changé d'agent immobilier et l'agent qu'on avait trouvé, je l'ai appelé au téléphone quand on était en France et je lui ai expliqué la situation parce que j'avais compris pourquoi ça n'avançait pas. Et je lui ai dit, écoutez, c'est simple, euh, notre préparation est déjà tellement compliquée. Je suis à un niveau de stress que moi, quand je veux arriver, je veux qu'il y ait une maison. Je ne veux pas arriver à l'hôtel avec mes valises, mes quatre enfants et chercher une maison pendant les vacances. Ce n'est pas possible, je, ça sera au-dessus de mes moyens, de mes capacités, je ne peux pas. Et donc, je lui dis, ben, faites votre possible pour en trouver une. J'ai mis un peu la pression, j'avoue. Et, euh, et elle a trouvé une maison, elle a trouvé des propriétaires, surtout, c'est ça qui est important, qui ont accepté qu'on loue la maison, même si on venait de l'étranger, et qu'on n'avait pas la carte de sécurité sociale américaine. Ce qui est très difficile. Euh, et donc, on a eu cette chance. Les propriétaires sont adorables. Et donc, on a pu euh, arriver dans la maison qui était totalement vide, Qu'il est resté trois semaines à peu près, parce qu'il y a le conteneur qui était au milieu de l'océan. Euh, mais au moins, on a pu, euh, pu s'installer dans la maison avec nos matelas euh, gonflables, pour dormir. Voilà. Et puis aussi, une chose que j'ai pas dite tout à l'heure, euh, grâce à un site sur Internet, il y a un site pour toutes les, les familles françaises qui arrivent à Washington. Euh, on a été accueillis par une famille française qui nous a accueillis à la sortie de, de l'aéroport. Et qui nous a accueillis pendant deux jours chez elle, avec tous nos enfants. Et euh, oui. grâce à ce site, parce qu'on a été mis en relation, et que, voilà, après, elle m'a dit Mais Astrid, quand vous arrivez, euh, on vous accueille, on vous ouvre la maison, vous venez dormir chez nous. Et ça, vraiment, ça a été un, vraiment un, gros, un, un beau cadeau, parce qu'on est arrivé dans une famille française. Oui. Euh, qui nous a accueillis. Elle, elle m'a baladé en voiture partout. Elle nous a aidés euh, dès le lendemain à aller acheter des téléphones pour tout le monde, ouvrir des lignes téléphoniques, faire des choses que si on avait été seul, il aurait fallu le faire tout seul, et vraiment ça aurait été compliqué.
0: Ah bah bah, ça aurait plus. demandé euh, de l'énergie. Euh,
1: Alors que là, plus, honnêtement, ouais. euh, c'était tout bénéf pendant deux jours. Et puis, au bout de deux jours, on a dit, bon, ben, bah, maintenant, on, va, on a acheter des matelas gonflables, on a dit, bah maintenant, on va habiter chez nous. Ouais. Et donc, euh, après, on est arrivés euh, tous les six, et, euh, et, et puis, c'était parti, quoi. Ouais. Et cette famille qui nous a accueillis, est restée des amis, sont, sont maintenant des amis.
0: Hum. Et ils habitent aussi à McLean ou pas loin, du coup non,
1: ils habitent Bethesda. Ah
0: ouais, ok. <rire> et comment ça s'appelle, ce site Ça peut peut-être euh, servir les à mamans,
1: Les mamans autour de DC. Ok. Alors c'est un site où il y a plus, j'ai constaté maintenant, il y a plus d'hommes qui, qui euh, envoient des mails que les femmes, mais ça s'appelle à l'origine « Les mamans autour d'ici ». C'est un, un site où tu mets toutes tes annonces, euh, tout ce que tu veux, les partages d'idées, euh, je vends une lampe, euh, je cherche tel livre. Voilà, et c'est très très bien parce que nous, on a acheté une tombeuse, on a acheté euh, plein de choses. Euh, moi, j'ai mis une annonce comme quoi on arrivait à McLean, et euh, c'est comme ça que j'ai rencontré une autre famille qui habite à, à McLean aussi. Euh, donc, j'ai fait des rencontres grâce à ce site. Donc, okay. ce n'est pas à négliger quand on part à l'étranger. C'est bien de se dire, on veut faire une immersion à l'Américaine, mais il ne faut pas tout envoyer balader. C'est-à-dire que même ce qui est français peut être très, très utile. Enfin, voilà, il faut… Moi, j'ai des amies françaises qui habitent Bethesda, euh, qui sont géniales, des très bonnes amies. Euh... Il euh, y a un autre site aussi qui aide pour euh, l'accueil des Français euh, à Washington, qui est super, qui nous a bien aidés aussi. Donc, il y a des outils aussi pour être accueillis.
0: Okay. Mais euh, c'est vrai, hein, même quand on veut partir euh, en immersion, euh, l'air de rien, la communauté française, euh, permet euh, bah, déjà de trouver des réponses euh, pour euh, résoudre des, des situations de euh, la vie quotidienne. Euh, bah, comme tu disais, peut-être, euh, tu vois... Euh, avoir les forfaits téléphoniques, enfin je sais pas internet à la maison, euh, se raccorder à l'électricité, à l'eau, enfin euh, tu vois, mettre en route les compteurs, enfin c'est des trucs euh, super pratiques pratiques, mais bon quand tu débarques euh, dans un nouveau pays, enfin euh, ça te demande vachement d'énergie de, de dépatouiller mm. tout ça, donc c'est vrai que la communauté fait. française euh, ben, euh, permet vraiment de oui de se reposer un peu sur oui. elle et sur son expérience donc c'est oui. rien que pour oui. ça déjà c'est appréciable et puis oui. bah après forcément euh, tu vois moi j'ai remarqué même en étant expatriée en Belgique qui est quand même pas euh, le pays le plus différent de la France euh, qu'on puisse trouver euh, on sent quand même vachement je trouve une euh, un sentiment d'appartenance à ton pays d'origine euh, et puis bah du coup enfin euh, tu te fais quand tu rencontres des français à l'autre bout du monde bah facilement tu te fais des liens euh, beaucoup plus facilement que des Français euh, dans ton quartier quoi tout à fait Donc, euh...
1: tout à fait surtout quand tu n'es quand tu n'arrives pas à t'intégrer moi je l'ai vu euh... parce que c'est vrai que j'avais vu des forums avant de partir où, justement justement sur l'expatriation et je voyais des commentaires de gens un peu acerbes en disant euh, ouais ces Français ils restent toujours ensemble euh, ils s'intègrent ouais. pas au pays où ils sont et je me suis dit oulala là là euh, et quand je suis arrivée et j'ai vu, effectivement, beaucoup de Français vivre ensemble. Mais il faut connaître les raisons. Ouais. Euh, parce que c'est bien facile de juger comme ça. Mais quand tu arrives euh, dans un pays où tu te rends compte que tu n'as pas le droit de travailler, euh, que ton voisinage n'est pas forcément très accueillant non plus, euh, que tu ne connais pas bien la langue, parce qu'il y en a qui ne la parlent pas bien, mmh. bah forcément, naturellement, tu vas vers des Français, des gens qui parlent ta langue, qui ont ta culture. Ouais. Euh, tu retrouves un peu ta famille, en retrouvant la communauté française. Donc je dis, il ne faut pas trop critiquer, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe au, sur place, en fait. Ouais. Non, c'est euh... sûr, déjà,
0: euh, de manière générale, juger une situation que tu ne connais pas, qui se passe dans si. un autre pays, euh, juste par fait. les on-dit, c'est déjà oui. absolument inutile et stupide. Euh, oui. Mais oui, de, de toute façon, il euh, n'y a pas tout acheté dans les communautés françaises, quoi. C'est parce qu'on part du vers l'étranger, qu'on euh, <rire> veut tout renier... Euh... Mais, et et ça ne veut pas
1: et ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas essayé de s'intégrer. Oui. aussi. Ouais, ouais, euh, ouais. Là, par exemple, ma voisine qui est italienne, eh ben, elle rencontre le même problème que les Français.
0: Ah, ouais, ok. Et
1: eh ben, la communauté italienne, elle se retrouve entre elles parce que parce que c est, c est, c est, elle se retrouve entre elles parce que l'intégration, bah, ça fait pas forcément très très bien. n'est ouais, ouais. pas si facile que ça en fait.
0: C'est amusant, ça peut donner à réfléchir sur la manière dont on intègre les étrangers qui arrivent oui. chez nous. Exactement.
1: <rire> ça m'a donné à réfléchir. Ouais, ouais. C'est très ouais. enrichissant. On apprend plein de choses quand on, quand on va à l'étranger. Oui, oui, enfin, tout à fait.
0: Ouais, ouais, je trouve, pas, fait. Euh,
1: je trouve ça et, très puis, et puis, et puis après, ça revient des
0: Oui, sur un certain nombre de sujets, c'est vrai. Ouais, hein. Et puis après, si fait. vous rentrez en France, on va dire si, parce que peut-être que vous partirez ailleurs, qui sait mais euh, si ou quand vous rentrerez en France, vous pourrez euh, vous, vous rendrez compte aussi de, de tout ce que la France euh, a de bien. Tout à fait. Et puis a de moins bien, mais vous aurez déjà un point de comparaison mmh. par rapport à, à comment c'est ailleurs. Euh, ça change vraiment aussi la perspective et le regard qu'on a sur son propre pays. Ah, bah, c'est enrichissant oui. et ça permet de progresser, moi, je trouve, à, ouais, à plein de gars. Oui. Bon, ça écoute, Astrid, ça fait, euh, ça fait une petite heure qu'on qu papote. Euh, il va être temps de conclure. Est-ce que, euh, est que tu pourrais dresser en quelques mots, du coup, un, un bilan de ces six mois passés euh, aux États-Unis Et aussi, euh, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais vous en avez déjà profité pour faire quelques petites escapades aux États-Unis, découvrir votre pays euh, au-delà de, au de, de Washington et, et de la Virginie. Euh, mais voilà, est-ce que tu aurais quelque chose peut-être à partager euh, Un petit mot de la fin sur. Euh, sur ce début d'aventure américaine.
1: Alors, euh, ça fait six mois qu'on est là et moi je suis très heureuse. Euh, je l'ai été dès le début. C'est drôle parce que quand nous sommes partis, je ne, j'avais des a priori sur les États-Unis et j'étais pas forcément emballée emballée comme beaucoup de monde qui disent oh, les États-Unis c'est génial, tout ça tout ça. Ouais. Euh, je disais ok, on va aux États-Unis, pas plus que ça. Et euh... et en fait, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. C'est <rire> déjà bien. Je suis pas donc, je suis pas. Euh... J'ai encore à apprendre et à découvrir beaucoup de choses sur les États-Unis et sur les Américains. On n'a pas vu grand chose, même si on a pas mal voyagé, on... Je n'ai pas vu grand chose encore de tous les États-Unis. Mais de ce que j'ai vu, ça me plaît énormément. Euh, je me sens je dirais presque comme si j'étais chez moi, en fait. Tout se fait naturellement, euh, malgré quelques petites différences euh, de culture, de choses comme ça. Je pense qu'il faut arriver euh, avec des a priori positifs. Alors, moi, ce n'était pas forcément mon cas, mais j'étais ouverte. En fait, je, je reste ouverte à, à la nouveauté. Et du coup, je pense que ça m'aide à m'intégrer et à être épanouie là où je suis. Et puis, j'ai aussi beaucoup de chance et que je rencontre les bonnes personnes au bon moment. Mmh. Et ça, vraiment, c'est un cadeau parce que euh, ce sont les rencontres qui font que ta vie prend telle ou telle direction. Et je trouve ça génial, en fait. Et, et chaque fois que je fais une rencontre euh, ici, je me dis, mais quelle chance on a enfin, C'est formidable Et, et donc, il euh, y a ça. Je trouve que nos enfants sont vraiment bien intégrés et je suis très heureuse pour eux. Euh, pour mon mari, ça se passe très bien. Et c'est vrai que dès qu'il y a euh, quatre jours de congé, je dis tout le temps il faut partir, il faut partir en voyage, il faut les découvrir. Alors mon mari et mes enfants sont un peu fatigués, <rire> mais je me dis on n'a que trois ans, il faut mettre à profit, il faut visiter le plus possible.
0: Ouais, ouais, euh, ça passe vite en hein, trois
1: ans. Ça passe très vite et en fait, les Américains, ont... enfin les étudiants américains, ont très peu de vacances dans l'année. Mais par contre, ils ont pas mal de week-ends de quatre jours ou trois jours. Eh ouais, okay. Donc ça, il y en a beaucoup dans l'année et donc il faut profiter de ces week-ends pour s'évader. Ouais. Et, euh, et je trouve ça génial de partir euh, à droite à gauche. Pour l'instant, on n'est parti que en voiture. Euh, je, je trouve ça super parce que on a fait beaucoup de kilomètres en voiture. Et, euh, et on a découvert des villes euh, que j'ai adorées. Euh, on a découvert en premier New York, c'était mmh. en, en septembre. On est parti un peu sur un coup de tête au dernier moment. Et euh, moi, j'ai adoré New York. Je pensais pas que j'allais aimer, en fait. Parce que, pareil, New York, tout le monde trouve ça génial. Ça me saoule un peu, quoi. Ouais. Et, ouais. et puis, finalement, on est complètement saisi par cette ville. Mais tu es on... un peu une rebelle, Astrid, non, quand même un peu, même à mon âge, pourtant on est revenu qu'à l'adolescence, je ne comprends pas. Je trouvais, en fait, je trouvais que cette admiration pour New York était un, était un peu surfaite, j'avais l'impression. Mais c'est bien, parce que tu vois, à mon âge, je réalise qu'il bah, faut toujours se remettre en question. C'est vrai que moi j'ai été saisie par New York, parce que, par l'immensité en, en fait. C'est juste dingue comme ville. Hmm. Parce que ce c'est pas que ce soit joli, hein. c'est juste dingue. Et puis, euh, et puis après, on a visité Chicago. Et alors là, j'étais totalement amoureuse de Chicago, ah oui. euh, qui est une ville beaucoup plus petite. Mais l'architecture, alors là, est complètement dingue, hyper jolie. Euh, même mon mari qui n'aime que ce qui est ancien et aime la nature, il a même dit que Chicago était euh, ce qui avait de plus beau de ce qu'on avait vu quand même. Quand même. <rire> quand même, alors que ce sont que des gratte-ciel. Il faut le faire. Et, euh, et puis, bah, dernièrement, à Noël, on était à la Nouvelle-Orléans et ça a été un total dépaysement pour nous. Mmh. Très enrichissant aussi, euh, parce que très différent. Euh, on a logé pendant une semaine dans un quartier euh, assez pauvre. C'était une prise de risque. On m'a dit, ça, il faut, faut vraiment que tu évites de le faire quand tu vas aux États-Unis. C'est vrai que je ne connais pas trop la culture. C'était une prise de risque. Ça s'est hyper bien passé. Euh, mon mari a copiné avec les voisins de la, de la rue. Euh, il y a jamais, on ne s'est jamais senti en danger, alors que la drogue est en vente libre là-bas. Hein. C'est juste euh, surréaliste. Et, euh, et, et pareil pour Chicago, j'avais trouvé un Airbnb qui s'est avéré dramatique, qui était dans la banlieue sud de Chicago. Et ça a été, là, on n'est pas resté, on n'a on même pas dormi là-bas. Donc, okay. euh, voilà, j'ai le chic pour trouver des logements dans des oui. quartiers qui ne sont pas forcément fréquentables. <rire> Mais je trouve que justement, ça nous permet de découvrir une autre facette des États-Unis, pas forcément toujours la facette touristique avec oui. les jolies maisons, les jolis quartiers. C'est aussi alors, bien de découvrir autre chose. Et à Chicago, bah, j'ai emmené tout le monde dans des quartiers un peu moins touristiques, euh, même limite parfois euh, euh, on restait dans la voiture mais... ah
0: ouais
1: un peu craignos <rire> on m'a dit ah t'es allé dans ce quartier là mais fallait pas quand même hein. <rire> alors peut-être que je prends trop de risques j'en je sais rien, ça s'est toujours bien passé et je trouve que c'est important pour les enfants et puis pour nous de découvrir les deux facettes ouais. un pays c'est pas, du... pas que des quartiers beaux ou où... C'est tout un ensemble, en fait.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Et puis, en plus, enfin, les États-Unis, honnêtement, c'est tellement grand. Déjà, en ouais. termes de paysage, euh, d'architecture, etc., il y a une diversité euh, assez incroyable. Et j'imagine, je ne connais pas très bien, parce que pour le coup, moi, j'ai juste fait euh, deux, trois fois la touriste, mais j'imagine aussi que d'un point de vue euh, culturel, euh, tu vois, euh, sociétal, euh, la, la vie à l'est par rapport à l'ouest, par exemple, ou par rapport au centre du pays, au euh, sud, au nord, en fait, il doit y avoir quand même des, des différences, euh, comme euh, chez nous, on dirait qu'il y a des différences entre euh, des Autrichiens et des Français, quoi. Parce que, euh...
1: oui. Alors ouais. ça, je ne l'ai pas encore expérimenté. Je suis déjà allée à, à San Francisco et San Diego, mais il y a très longtemps, et c'était en touriste. Euh, je connaissais pas très bien hein. et, et je, on connaît pas encore le centre des États-Unis donc ouais. euh, on n'a pas encore de point de comparaison peut-être avec le Sud euh, mais je dirais qu'on connaît pas grand chose encore.
0: Ouais ouais mais ça et fait euh, que six mois que
1: vous y êtes. Hein. Ça fait que six mois qu'on est là on n'a pas vu grand chose encore donc on on peut pas tellement comparer mais ouais. euh, et, et puis en même temps on apprend euh, moi je sais que pendant qu'on a fait de la route Peut-être que je parle trop, tu vas me dire hein, de m'arrêter s'il faut. Non, non, vas-y. Euh, quand on a fait la route pour partir à la Nouvelle-Orléans, on, on a fait trois jours de route. Euh, et ben pendant ce temps-là, mon mari lisait un bouquin qu'il avait acheté sur euh, la guerre de Sécession. Ouais. Et, euh, et il me disait des passages qui étaient très, très intéressants. Et en fait, je pense que pour comprendre un pays, il faut comprendre son histoire et ouais. sa géographie. Ouais. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte... Des, des, des problèmes qui étaient un peu compliqués entre le sud le nord que euh, la Virginie c'était aussi le sud et le nord en même temps et que et en fait on comprend on on commence à comprendre certaines choses de la relation entre euh, les afro-américains les blancs les noirs pourquoi pourquoi le racisme pourquoi telle chose mm. pourquoi, pourquoi euh, comment s'appelle euh, ce mouvement là qui est euh...
0: Black Lives Matter
1: voilà euh... Et, et donc, on, on, il faut on le, essayer de mettre de côté euh, notre façon de penser à la française, ouais. essayer de comprendre comment ça fonctionne aux États-Unis, pourquoi ça fonctionne comme ça. Et là, par exemple, hier, on a regardé une émission euh, sur la géographie euh, et la population aux États-Unis, où se trouve le, 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 comment se répartit la population aux États-Unis et pour quelles raisons. Ouais. Ben, C'est vachement intéressant de savoir que... Euh, eh bien, 80% de la population américaine se trouve à l'est des États-Unis. 80% Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Et 20% se trouve à l'ouest. Et à l'ouest, c'est toute la côte. En fait, tu as un désert quasiment au milieu des États-Unis, mmh. du nord jusqu'au sud, où tu n'as quasiment pas de population. Et après, donc, ce documentaire nous a expliqué le pourquoi. Euh, bah, la géographie naturelle euh, euh, pourquoi la population se met à l'est, pourquoi elle se met à l'ouest pourquoi elle se met pas ici, c'est vachement intéressant
0: ouais ouais c'est sûr c'est hyper euh, enrichissant, ça vous permet de, de mieux ressentir au final ouais. euh, des choses que, des situations que vous allez vivre avec, avec des américains et ça, ça va vous donner des clés quoi
1: ouais oui. Est-ce que tu as déjà eu des, des personnes qui sont parties aux États-Unis dans tes podcasts
0: Oui, euh, j'ai interviewé il y a un an à peu près euh, Déborah. Euh, sur Instagram, elle s'appelle See you son, Enfin, sur Instagram et sur son blog. Et en fait, euh, Déborah, ils ont, elle a un petit garçon euh, qui a quoi, 7 ans, je crois, maintenant. Et donc, ils ont, été, euh, ils ont vécu en Californie. Euh, pendant quelques années, ils sont rentrés en Belgique, donc ils sont belges. Ils sont rentrés en Belgique en catastrophe avant le Covid, enfin au moment ah. du, du confinement et oui. tout ça, parce qu'ils ne se sentaient pas de, de rester euh, un oui, peu bien, isolés. Bien. Et puis d'un point de vue santé, c'est vrai qu'au début du Covid, on ne savait tellement pas euh, ce que c'était le, le Covid que c'était très difficile de se projeter. Donc ils sont rentrés en catastrophe en Belgique. Ils ont vécu, du coup, ça fait mars 2020, ils ont vécu deux bonnes années en Belgique. Euh, et là ils sont partis à l'île Maurice pour un an ou deux et en fait pendant tout ce temps euh, ils ont monté un dossier pour obtenir une green card et, et ils l'ont obtenu donc, euh, donc voilà Donc, ils vont retourner euh, ils sont en train de, de mettre ça en place donc eux c'est plutôt côte ouest et, euh, et voilà j'avais intitulé l'article et, et le podcast euh, vivre son rêve américain parce que pour, pour, pour Déborah, c'est vraiment, vraiment The American Dream. Elle se sent, elle se sent libre, en fait, aux États-Unis. Libre d'être qui elle veut, de vivre comme mm. elle veut, de faire le travail qu'elle veut. C'est vraiment The American Dream, quoi.
1: C'est vrai qu'il y a une, une liberté ici euh, qu'on que peut peut-être ne pas retrouver, un, qui nous semble un peu étriquée en France. ouais mais, mais je le redis et je le redis souvent aux enfants on fait partie quand même des privilégiés euh, on a la chance de vivre la vie qu'on a aux états unis tout le monde ne l'a pas forcément ouais. euh, et, et cette chance il faut pas la gâcher en fait' et, il faut la faire fructifier en quelque sorte et, euh, et je trouve ça génial il faut pas le, il faut pas que nos enfants euh, faut pas que je voudrais pas que mes enfants soient Gâté, mais dans le mauvais sens du terme, tu vois, mmh. euh, par cette expérience, euh, mais que ce soit quelque chose qui puisse après faire fructifier d'une manière euh, positive.
0: Ouais, ouais, qui, qui, qui sache euh, apprendre quelque chose de cette expérience pour ensuite oui. euh, ça que ça leur serve dans leur vie future, mmh. quoi. Ouais, ouais. Bon, bah, écoute C'est tout, tout le mal que, que je leur souhaite <rire> et que je vous souhaite euh, à tous les quatre. <rire> on, on va s'arrêter là-dessus, je pense. Merci beaucoup, hein, Astrid, euh, de ton témoignage, de, de tout ce que tu nous as raconté, euh, les, les chouettes opportunités, les chouettes rencontres et puis les moments un peu plus difficiles euh, liés à, à cette expatriation aux États-Unis. Je vous souhaite vraiment euh, de profiter de ce, de ce grand pays, de cette quand même, belle culture euh, pendant les deux ans et demi euh, qui vous reste. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Floriane. Encore une fois, je remercie infiniment euh, Astrid du temps qu'elle qu m'a accordé. Euh, de son témoignage, je trouve qu'il est euh, assez précieux et, et intéressant euh, pour vous tous qui euh, pensez peut-être à une expatriation un jour. Euh, le chemin pour y arriver peut être parfois semé d'embûches et puis euh, l'aventure se révéler bien plus belle euh, qu'espérer euh, à l'arrivée donc euh, voilà c'est toujours très très riche de se confronter à, à une nouvelle culture et vraiment je remercie beaucoup Astrid d'avoir partagé son expérience avec nous vous retrouverez évidemment euh, toutes les notes de l'épisode euh, sur le blog et puis euh, si cet épisode vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute nous laisser un petit commentaire le partager sur les réseaux, dans la vraie vie euh, tout ça nous fait extrêmement plaisir à chaque fois euh, donc surtout ne vous en privez pas et puis euh, je vous dis euh, rendez-vous à la prochaine fois avec euh, une nouvelle histoire de famille voyageuse allez à très bientôt